0: ...en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal
1: Óyenos Audio
2: Es un gusto estar de nuevo con ustedes en este subpodcast... ...que yo espero que comience a ser el favorito... ...Observador Paranormal... Es un gusto, como siempre, saber que nos están escuchando queridas observadoras y observadores Pero también es un gusto poder compartir el micrófono con mi querido amigo Juan Manuel Torreblanca ¿Cómo estás amigo?
3: Muchas gracias, como siempre, pues muy bien, contentote de estar haciendo este podcast contigo Creo que son unos programas muy interesantes, este del es el Doctor Muerte La visión que nos regala es darnos cuenta que esto del asesino serial macabro y que se vea feo y que tenga que tenga fea letra, ¿no? Y que nos esperen agazapado en las noches. Y que sí, por supuesto. Malo ¿no? no existe. O sea, es más bien una construcción mental que luego tenemos de que la gente mala se ve como malo. Y, y este es el claro ejemplo de que tú mismo me comentabas afuera del aire, ¿no? De que lo viste y dijiste, ay, tengo como hasta ganas de abrazarlo, ¿no? Porque sí, hay, hay, pierna, hay una
2: ¿no? foto espectacular que ojalá la, la podamos compartir en, en redes. nuestras redes. Eh, donde está el, el doctor eh, con los brazos abiertos como pidiendo un abrazo. Y es como de, yo por supuesto que abrazo a ese viejito todo bonito. Porque el día de hoy tenemos que hablar de este... Eh, de este señor. El terrible caso del doctor muerte. Así es. Muy terrible. Sí. Muy terrible. Porque bueno, como ya lo comentábamos, ¿no? Eh, esta imagen que tenemos del... Doctor Muerte, las fotografías Inclusive hay algunos videos ahí en las redes Esta imagen que tienes de este señor Como Todo buena onda, ¿no? Bonachón, ¿no? Sí, todo bonachón, todo bonito Pero que inclusive hay declaraciones eh, De compañeros que decían Bueno, pues la verdad es que no era tan bueno ¿no? O sea, también tenía una actitud Como de...
3: Petulante
2: ajá, no. Ajá, como que era muy presuntuoso Bueno, ¿y de quién estamos? ¿De quién estamos hablando? Se preguntarán quién... Es el señor, el doctor muerte ¿Quién será el doctor muerte? Pues bueno, es Harold Frederick Shipman Que fue un médico británico Que fue condenado por el asesinato De posiblemente de más de 200 pacientes En la ciudad de Hyde En Greater Manchester, en Inglaterra
3: Y unos dicen, como comentamos ahora del aire Unos dicen 15, Otros 200 Otros 270 275 no saben
2: bien, que sí. 215 Que 205 Yo por ahí leí en alguna nota Que pudieron haber llegado a ser 888 O sea y digo Y no lo veo, no lo veo descabellada eh, Esa información O sea me parece que podría ser Porque pensemos que él tuvo como la oportunidad, ¿no? Ya les comentaremos por qué fue la oportunidad de empezar a asesinar, que fue un lapso de años bastante amplio. O sea, Exacto. estamos hablando que empezó, ¿no? Se dice que pudo haber empezado en 1975 hasta que lo capturan, que es en 1998. Uh -huh. Imagínate, ¿cuántos años? ¿Cuántos años y cuántos pacientes no tuvo?
3: Y que es una cosa normalizada, ¿no? O sea, tu paciente, pues, eh, pacientes grandes, pues, se murió.
2: Nunca te imaginas que va a ser el doctor muerto, por supuesto ¿Y cuánta confianza no le podemos otorgar a un doctor? ¿No? O sea, finalmente se convierte en alguien muy cercano a ti Y que todo lo que te diga un doctor, tú vas a confiar en él
3: No era lo que realmente aparentaba este señor, ¿no? Este señor es arrestado en el 2000 Shipman fue arrestado después de que se le descubriera Falsificando el testamento de una de sus víctimas Ahí es donde les brincó esto es lo que les vamos a comentar más adelante porque dirán cómo lo agarraron si tenía la verdad la coartada perfecta, era doctor, tenía como tener acceso a medicamentos para aplicarle a sus pacientes y ponerlos finados y, este, y con esta capacidad que tiene un doctor decir bueno pues... Es que se murió de muerte natural, ¿no? Y no iban a estar indagando mucho en cuanto al diagnóstico del doctor. Y si se hacía sospechoso, pues estaba muy difícil comprobárselo. Y pues sí, eran gente ya pues, gente grande, gente de 70, 80 años. Entonces, ah, pues muerte natural.
2: Sí, exacto, como que los iba revisando, iba llevando ahí como el caso, hasta que encontraba el momento perfecto para decir, híjole, ya se nos murió. Como por ejemplo, no ahorita lo que comentábamos se dan cuenta porque cambia el testamento de esta, este, de, de esta la que era su paciente. Así es. Y entonces yo, yo me imagino un poco en la mente de Shipman como pensar como de bueno lo voy a ir atendiendo, lo voy a ir enamorando, no, o la voy a ir enamorando como de ah mira el doctor viene a visitarme a la casa. ...me estoy sintiendo bien con él... ...y de pronto... ...o sea, como en esta cuestión como de... ...cómo las empezaba a engatusar a sus pacientes... ...que... ...que inclusive, no sé... ...igual en una de esas yo puedo pensar que hubo gente que sí le dejó su fortuna... ...que no, no precisamente él... ...fue quien... Eh, ...quien redactó... ...el Nuevo Testamento, sino que... ...tenía el, el plan muy bien armado en su cabeza... Que logró engatusar a... Pues sí, digo, si sí, se dice que son 215, ¿no? Una de las uh -huh. cifras como más... Eh, más certeras, ¿no? Eh, si son 215, imagínate de esas 215 personas... ¿Cuánta gente no le pudo haber dejado sus fortunas? Y, y
3: ojo, recalcar ese... O sea... El, una de las características más fuertes que tienen los asesinos seriales es... Tienen un gran carisma. Entonces en este caso... Que les dejaremos por ahí un video cortito de cómo era el verdadero el verdadero este, asesino, el Doctor Muerte. Porque hay muy poquito material en donde lo puedes ver y el señor es muy bien comportado.
2: Sí, de, de hecho hay una hay una foto, no sé si la llegaste a ver ahí, este una foto con su familia. Está él junto con su esposa y sus hijos están detrás de él. Una familia digamos como muy normal. Sí, o sea, sí. yo no me quiero imaginar cuando lo detienen, se lanza la nota, el doctor muerte, ¿no? O sea, se le anuncia como el doctor muerte. Y de pronto que tú, como familiar de algún, o sea, como, imagínate siendo, no sé, el hijo o el nieto, que sabes que fue paciente de, del doctor Shipman, lo primero que te sucede en la cabeza es como ¿Y si mi abuela no estaba mal? ¿No? ¿Y si mi madre no estaba mal? O si mi, si mi padre, digo, la mayoría eran mujeres Pero también mató, uh, se dice que fueron como 45 hombres aproximadamente uh -huh. Y 170 y tantas mujeres
3: Sí, pero ahí sí siento que tiene que ver mucho En donde él como médico pues, vio a más de 3 mil pacientes Exacto. Y no creo, que pues no mató a 3000 pacientes O sea, siento que muchas veces Pues eso llegó a pasar O sea, se volvió el mataperro, sí, se claro, volvió el doctor muerte Entonces, si alguien se le llegó a morir Siento que por eso Esta, esta cifra se dispara tanto en, una, o sea, en, en tantísima cantidad A 800
2: Que es como, de verdad ya no podemos confiar Ni en nuestro doctor de cabecera O sea, eso no sé Me parece Me parece como terrible Tener que desconfiar tan fácil de la gente Porque ya no sabes en, Con quién te puedes acercar O sea, porque esto O sea, tú ves a este señor Todo bonito, todo Y terminó siendo un psicópata asesino <risa> Es como, ¿por qué? ¿Por qué? por qué porque ya no puedo tener eh, Un poquito de fe en la humanidad ¿O cuándo voy a recuperar la fe en la humanidad? ¿En qué momento vamos a recuperarla, Juan? No pues, sé no
3: sé, no, no creo que muy pronto. Eh, digo, a final de cuentas, yo creo que hay más bien que mal en este mundo, pero pues lo malo resalta más muchas veces, ¿no? O sea, como lo que el señor hizo. Hay, mu hay muchísimos doctores en los cuales muy respetable su profesión y se han dedicado y han dado su vida pues, salvando otras vidas, ¿no? Claro. Pero lo que comentas es muy interesante porque independientemente de la profesión. Lo que me parece inverosímil es que ya no sabes allá afuera Con quién te estás topando Que tú crees que estás viendo a alguien que o pues, sea aparentemente Tanto su fisionomía como su actitud puede ser una buena persona Y resulta que no sabes qué hace Parece que en lo escondido de su casa, ¿no? Eso es lo que yo veo terrible Y
2: es que esto, o sea, esto que platicábamos Como definitivamente un médico O sea, un médico es de los más respetables De lo más respetado Es como de, y claro Ellos se supone que hacen una especie de juramento
3: ¿no? Sí, claro, hipocrático
2: Y es como de voy a cuidar de mis pacientes Y, y de pronto Saber que La muerte llega gracias a él O sea que no, no, no te salvó la vida O sea, te llevó al otro lugar Eso me parece No sé, triste Me parece decepcionante No sé
3: Vamos a este primer corte y vamos a regresar para explicarles un poquito de la historia de Harold Frederick Shipman, el terrible caso del Doctor Muerte. Volvemos.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas noches amantes del crimen y lo perturbador. Les habla Alex Wong, host del canal Geek and Freak91. Si hablamos de asesinos seriales, de los más prolíficos de la historia, de entre todos los nombres conocidos hay uno que sobresale, aquel al que se le adjudican más de 500 muertes, el mayor asesino en serie de la historia, el doctor muerte Harold Shipman. Este joven, quien fuese prepotente y que se creía el centro del universo, mejor que cualquier persona, eclipsó su trauma al ver morir a su progenitora de cáncer, mientras su médico de cabecera le administraba fuertes dosis de morfina para no sentir dolor. A raíz de ello, el sujeto creció con una fuerte enajenación a los fármacos, haciéndose adicto de estas y ya siendo un prestigioso doctor, las robaba de los hospitales. Hablar de Harold Shipman es sinónimo de letalidad, pues el hombre, ya convertido en un prestigioso médico, se rodeaba por el misterio, por un aura negra. Sus colegas médicos se dieron cuenta de que la mayor parte de sus pacientes morían de forma misteriosa y repentina. Sin embargo, y posteriormente por dictamen del mismo doctor, eran incinerados sin tener un registro claro de la causa de la muerte.
3: Estamos de vuelta en nuestro podcast de Observador Paranormal y vamos a platicarles un poco cómo es que el doctor muerte, cómo es que comenzó a matar a sus víctimas, cómo elegía a, a la gente que iba a asesinar, cómo empezó su historia. Entonces vamos a platicarles que en primer lugar es importante destacar que el doctor Shipman fue un médico altamente respetado, o sea no era un doctor cualquiera, no era lo que decíamos al inicio del programa, ¿no? sino que era un doctor muy bien visto, eh, daba una imagen de ser confiable en su comunidad. Sus pacientes realmente lo adoraban, o sea, lo querían mucho Esa es la contradicción que hemos dicho acá en el inicio del programa En donde la gente lo consideraba un médico totalmente competente, atento, respetable Y jamás se imaginaron lo que estaba haciendo mientras los estaba atendiendo ¿no? Su comportamiento insidioso y carente de ética demostró lo contrario al final Shipman fue un psicópata y un asesino en serie que usó su posición como médico para cometer pues, todos los crímenes que hizo Una de las lecciones más importantes que podemos aprender del caso de Shipman Es la necesidad de una supervisión efectiva y una rendición de cuentas adecuada para los médicos Y pues también tenemos que ver que es un ser humano y que aparte puede llegar a tener bastantes problemas o tener carencias O tener deficiencias O enfermedades mentales Como en este caso Y que le estamos confiando en nuestra vida ¿no? este, La profesión médica es una de las más importantes Y respetadas en nuestra sociedad Y lamentablemente por esto mismo Es que confiamos A veces ciegamente en, en los médicos Y los médicos Tienen la responsabilidad de cuidar a la gente De la mejor manera posible Y luego resulta que no En el caso de Shipman su conducta criminal pasó desapercibida durante muchos años debido a la falta de supervisión y control adecuados. Hal Frederick Shipman nació en 1943 en Inglaterra, en Nottingham. Y después de graduarse de la Universidad de Leeds en 1970, o sea, era un estudioso, comenzó su carrera médica en el norte de Inglaterra en el 74. Se unió a una práctica médica en Hyde y en el suburbio de Manchester, donde trabajó durante los siguientes 20 años y cometería pues estos asesinatos, ¿no? Sí es terrible, la verdad es, me parece inverosímil, como comentamos un inicio, que, que confías en la investidura de su profesión y de repente, ¿cómo? Resulta que, que estaba matando gente a, la, a, a las espaldas.
2: Sí, resulta que es el menos bueno, ¿no? Así el es. que parecía el más bueno termina siendo el menos bueno. Así es. ¿Cuándo comenzó a matar? Eso me parece importante, ¿no? Porque aquí, digamos que los datos se pueden ir... O sea, uno va armando ahí la historia. Recordamos que él terminó la universidad en 1970. Y se dice que, justamente cuando comenzaba esta década, Shipman comenzó a administrar inyecciones letales de morfina a sus pacientes. A menudo... Estas inyecciones eran administradas sin una razón legítima y sin el conocimiento de los pacientes o de los familiares. O sea, él decía, me parece que les voy a inyectar la morfina porque, porque puedo. O sea, los familiares no sabían que le estaban inyectando. Con toda la confianza él decía, ah, vamos a inyectarle esta cuestión. Pero es lo que decimos, ¿no? Por esta confianza plena que uno tiene en el médico ¿Cuáles eran las víctimas más comunes en, en el doctor Shipman? Eran mujeres mayores sí. o sea, Estas mujeres que seguramente le tenían una confianza plena plena, Así como, sí, lo que diga el doctor está bien Y aparte también, ahí comienza como también el plan maquiavélico,
3: maquiavélico sí.
2: del, del doctor Shipman Es que también eran mujeres solteras y no tenían hijos entonces, digamos, tenían una cercanía muy fuerte con el doctor Shipman, una confianza, que lo que comentaba yo, ¿por qué no dejarle todas sus propiedades y todo su dinero al doctor que cuidó de mí los últimos días? Bueno, en muchos casos, Shipman manipuló los registros médicos para sugerir que las víctimas habían muerto de causas naturales. El delito iba a empezar a formar parte de su vida desde 1975 cuando lo atraparon falsificando prescripciones de petidina para su propio uso. Bueno, en aquella oportunidad fue multado con 600 libras y obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. Asimismo, bueno, continuó trabajando como médico en Hyde durante la década de los 80 y en 1993... Pues que creen, él fundó su propia clínica en Marker Street Momento en el cual se había convertido en un miembro respetado dentro de la comunidad
3: Entonces era más fácil para él estar encubriendo Pues todas las situaciones anómalas que se estaban dando De él, ¿no? O sea, porque, y tipo... que de
2: hecho, parte de, de, digamos, como de los asesinatos que él comete los que, digamos, le cuentan eh, para, para poderlo este, para poderlo encarcelar es a partir de que él abre la clínica. Así es. Son los que, los que cuentan son a partir del 94. Sin embargo, nada hacía sospechar que para ese momento él ya era un monstruo.
3: Ya asesinaba a muchísimas personas.
2: Exactamente, ya llevaba una gran cantidad de pacientes asesinados. Yo creo que, no sé, a mí de verdad que la cifra del 800 y tantos no me parece... ¿Nada irreal? Nada, nada irreal. O sea, yo no sé, para esa fecha yo no sé cuántos ya llevaba, ¿no? Entonces, a medida que aumentaba el número de muertes sospechosas en su práctica, las autoridades dijeron, ah, caray, algo está pasando con Vamos el Dr. Schiffen. Vamos a
3: echarle este muchacho, ¿no? Porque como que se le mueren muchos.
2: Exactamente. Y entonces, en 1998... Fue arrestado y acusado de asesinato. Durante su juicio en el 2000, se descubrió que había matado al menos a 15 pacientes y que posiblemente había matado a más de 250 personas en total. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. De hecho, se dice que le dieron... 15 cadenas perpetuas. O sea, le dieron como por por
3: cada uno de los que le comprobaron por completo le dieron una cadena perpetua.
2: Ya Ella no tenía oportunidad de salir.
3: Sí, no, así ah, ya. Ya era así de no yo creo que su jugada magistral que le salió muy mal quiso hacer este rollo de y si le cambio al testamento, o sea, lo que le agregó a las muertes era pues esto, ¿no? Su condición de, y si le cabe tantito el testamento, no creo que nadie se dé cuenta Soy el doctor, respetable, bonachón Pues no creo que sospechen de mí Ahí fue el error de este muchacho, o sea, bueno, de este señor Verse demasiado codicioso en ese aspecto, ahí fue donde cayó
2: Sí, ahí, ahí fue como el error, el error trágico de eh, Para que dejara de cometer sus atrocidades Porque no sé, bueno, y me parece que qué bueno que cometió ese error no, Y qué bueno que la hija de, su, de de la última víctima se dio cuenta de eso
3: Imagínate de verdad cuántos, cuántos no han en este país, en México Cuántos no pudieran llegar a ser shipmans y ni en cuenta Se horroriza un poco el hecho de cómo alguien con su capacidad de ser médico puede llegar a disfrazarse muy bien de, bueno, de, de alguien que ayuda a la comunidad De que está preocupado por la salud de las personas Y que puede llegar a cometer estos crímenes Que pues ni te enteras O sea, ¿cuántos shipmans no hay, no hay allá afuera? Solamente que a este le pudieron llegar a comprobar a, a fin de cuentas Que hacía eso O sea, ¿y, se, y cuando se tardaron? ¿no? O sea, ya llevaba cuántas Y ya dijeron, como que está raro, que usted se le mueran muchas, ¿no? ¿Cuántas personas... ¿Cómo estamos acostumbrados realmente ya actualmente en la en la, en la muerte? En, en que se muera mucha gente, digas... Con esto de la pandemia, ya casi, casi era... Ah, sí, le dio COVID. Y es que... Ajá, es y, exacto. y el COVID no hace puñaladas en la espalda. Ah, es que así es su caso de COVID. O sea, está raro.
2: Y ese, <risa> sí, justo, ¿no? Acabas de dar en un tema donde... ¿A cuánta gente no la metieron En ese mismo eh, En ese mismo cuadro De muerte, ¿no?
3: Pues es, es más, o sea, hablando de pandemia al inicio Digo, ya lo podemos comentar Al inicio que ya estaban los casos Pero bien, bien fuertes Y que cuánto se tardaron las instituciones Realmente en decir Que si era gente de COVID Y estaban, no, es de influenza
2: Sí, es, exactamente Es
3: gripita, no, es que este, este, este De un catarrito y era pura gente que estaba ingresando por el virus proliferando o sea si las instituciones luego dices con tal de mantener como estadísticas más salvables eh, entre comillas pues un doctor eh, pues este se, 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 su enfermedad era de que se quería arrojar del
2: quinto piso no o sea y yo, yo creo que aquí sí cabe mencionar como aquí con el doctor Shipman esta... Eh... ...indagar un poquito como en ese gran error, ¿no? O sea, como... ...él... ...va con, con esta última víctima... ...la visita en su casa... ...le inyecta la, la morfina... ...la mujer muere... ...él... Eh, ...firma... ...el acta de defunción... ...y entonces... ...dice, bueno, pues se murió... ...y pues ya, este...
3: Descanse en paz. ...que
2: descanse en paz, ya murió... ...pues por, por, su, por su edad... ...así que, pues nada... ...y qué extraño... ...me heredó... Todo. ...todo, todo me lo dejó a mí... ...y me parece como siendo... ...un hombre tan inteligente... ...después de muchos años... ...de haber... ...como estado en el anonimato... ...este error... ...lo lleva a desencadenar que nos, o sea la gente se da cuenta, las autoridades se dan cuenta... ...de que ya llevaba un montón con este modus operandi. Y entonces la hija, lo bueno es que la hija se da cuenta, se le prende el foco y dice... ...ah caray, qué extraño que mi mamá haya cambiado el, el testamento, ¿no? Y esto es porque gracias al abogado de la señora... Le avisa a la hija, le dice... Oye, tu mamá cambió el testamento. Y entonces la hija dice... ¿Cómo que cambió el testamento? Sí, le está dejando todo a su doctor. Y entonces la hija... ¿Saben qué? Necesito que... Eh, exhumen el cuerpo de mi madre... Para hacerle pruebas... Del por qué murió realmente. O sea, no pudo haber muerto... De causa natural. Entonces... Sacan el cuerpo y se dan cuenta en ese momento, que tenía una gran dosis de morfina y que por eso había muerto. O sea, por eso cuando lo arrestan en el 98, uh -huh. no pueden encarcelarlo aún. Es hasta el 2000 así ¿no? Es. que lo encarcelan. Ya cuando se hacen como todas las investigaciones, indagan, indagan y encuentran por lo menos 15. Y como ya lo comentábamos, de estos 15 le dan 15 cadenas perpetuas. Pues así fue como es que comenzó a a matar el doctor Shipman, el doctor muerte. Pues, ¿te parece que nos vayamos a otro corte y sigamos cuáles podrían ser sus motivaciones? Pues sí,
3: y también explicarles un poco a las personas cómo es que que mataba a, las, a, la, a la gente, ¿no? Porque pueden con lo que comentamos, ¿no? O que les inyectaba morfina, en qué momento cómo es que se prestaba, porque no era de una manera gorda, era bastante sutil cómo iba él enredando a la gente para hacer, eh, pues hacer a sus víctimas. Y sobre todo en las conclusiones, donde vamos a Shipman, se le comprobó que recibía dinero por las muertes de, de sus víctimas. Pero pues bueno, vamos a este corte y regresamos para concluir con este podcast.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: Shipman fue investigado por muchos años, sin embargo, Scotland Yard se valió de detectives novatos que solo entorpecieron la investigación. No obstante, tras su última víctima, Kathleen Grundy, se detectó que Shipman no solo la había asesinado, sino también la había manipulado para cambiar su propio testamento. Esto hizo que las autoridades detuvieran al doctor Muerte en los años noventas para ser condenado a un fuerte juicio donde se le imputaron solo 15 asesinatos. Esto se traduce a 15 cadenas perpetuas. Cabe mencionar que Shipman al inicio siempre mantuvo su inocencia. No obstante, al saber que pasaría el resto de su vida en prisión, se ahorcó en su celda en el año 2004. ¿Quieres saber lo más tétrico? Entre rebuscar y rebuscar la información de su libreta de pacientes y el de boca en boca de los médicos colegas, saltó un número exagerado, diferente al de la condena. La mortandad de las víctimas era por sobredosis de morfina y estos rebasaban las 500 personas. Estamos
2: de vuelta en Observador Paranormal y en este momento vamos a indagar un poco más en cómo es que el doctor muerte asesinaba a sus víctimas. ¿no? Bueno, ya un poco lo hemos comentado, ¿no? que les inyectaba morfina, pero vamos digamos, a indagar un poquito más eh, de cómo es que él hacía de las suyas ¿no? eh, Según los informes dicen que Shipman Utilizaba una técnica que involucraba la inyección de A grandes cantidades de morfina Entonces directamente se las ponía en la vena de la víctima Y bueno pues esto debido a la cantidad de droga que administraba Pues la muerte era muy rápida Y e inclusive era casi indolora ¿no? O sea, digamos que tampoco era como tan sádico él sabía que su muerte eh, de, de sus víctimas iba a ser como hasta cierto punto iba a ser muy muy rápida en muchos casos Shipman administraba la inyección mientras estaba solo con el paciente o con la paciente lo que le daba una oportunidad para cometer sus crímenes sin testigos o sea, digamos en ese sentido Sí era como muy minucioso ¿no? Eh, lograba como en Tener esa oportunidad De solamente estar con Con la paciente Con el paciente Y de esa forma pues No había testigos ¿no? De lo, que, de lo que había sucedido Después de la muerte de la víctima Shipman a menudo Manipulaba los registros médicos Para sugerir que la muerte Había sido por causas naturales lo que, bueno, esto definitivamente comenzaba a dificultar la detección de sus crímenes. Por eso es que lo logró hacer durante muchos, muchos años. En algunos casos se dice que falsificó los registros para indicar que la víctima había solicitado la inyección de morfina. Entonces, lo hemos comentado y yo lo repito, la verdad es que estaba... En el lugar perfecto, siendo, con, con, o sea, siendo la, la, con la profesión perfecta para cometer crímenes perfectos. O sea, lo tenía todo a su favor. Pero bueno, es así como, como asesinaba a, los, a, a sus víctimas. Yo veo de esta parte de,
3: de cómo las asesinaba, pues hasta incluso muy premeditada, un poco piadosa. Pero sí muy maquiavélico el muchacho, ¿no? O sea, eso de estar falsificando las recetas, falsificando las órdenes, incluso las actas de defunción, pues sí hablaba de alguien que estaba, híjole, muy corrupto, muy pervertido, ya era alguien que sistemáticamente estaba haciendo esto, ya, ya el modus operandi estaba muy dictaminado, entonces... Híjole, lo que comentabas un inicio, ¿no? ¿En qué momento te pierdes así? ¿En qué momento? Porque digo, a final de cuentas, ¿qué tanto dinero hubiera podido? ¿O qué tanto dinero generó de estar haciendo esto? ¿Realmente le convino? Yo la verdad, a grandes rasgos, no sé si realmente le convenía. o Hubiera podido llegar más lejos siendo un doctor honesto. Digo, tenía el cariño de la gente. No vivía en un país, pues... Que le fuera mal O sea, no entiendo en qué momento Shipman se corrompió Y dijo Ay, Y si mato a los pacientes
2: O sea ¿Cuál crees que hayan sido como sus motivaciones para Para llegar a ese punto?
3: Y no entiendo Porque tiene características muy extrañas En cuanto a a su vida personal, o sea, no era alguien solitario, era alguien que tenía familia, había formado una familia, no venía de una familia conflictiva o que se habían peleado, no tenía rasgos de un asesino serial, no había sido, o sea, o que se sepa, abusado de niño, ni había tenido, vamos, era una persona que tenía una inteligencia por encima del promedio, pero que no había tenido indicios de otro tipo para... Para denostar que iba a ser un asesino serial en potencia
2: Digo, hay uno de los datos que a mí me pareció interesante Es que cuando él cumple 17 años Su madre muere A su madre le da cáncer uh -huh. Y entonces ya cuando está en la fase terminal eh, Le comienzan a, a inyectar morfina a la madre Este, Esto me imagino como para, para hacer como un poco más leve la, la enfermedad ¿no? Para que no la pasara tan mal la señora se dice que esa puede ser una de las razones por las cuales él vio morir a su madre. Y él, en algún momento, eh, digamos, quizá relacionó ¿no? esta droga con la muerte de su madre. Y no sé, no sé, como en un sentido de venganza a la vida misma, como decir, si mi madre murió eh, de esta forma, ¿por qué no hacerlo?, ...yo encuentro una relación ahí... ...que a mí me parece con un montón de lógica... ...digo, en una lógica de una mente perversa... Uh -huh. ...como decir, bueno... ...mi madre murió de esta forma... ...y en su cabeza es... ...y finalmente quien terminó matándola... ...fue la morfina... ...porque yo veía cómo inyectaban a mi madre... ...¿por qué no hacer lo mismo? Y en ese sentido... ...pensemos en que la mayoría de las víctimas... ...eran mujeres... ...mujeres mayores... Mujeres entre, bueno, 45 y 80 años. La mamá murió a los 43 años.
3: Sí, no, hay algo que no me cuadra. O sea, de los que hemos platicado aquí, Goyo, Ed Kemper, no me, hay algo que no me termina de cuadrar con la historia de este señor. Que diga yo, sí, claro, está muy marcado esto. no Está muy marcado el abuso, así ¿no? el rencor. ¿Cuántas personas no hay afuera? ¿Se les muere su mamá? Sí, Incluyo sí, un sí millón, claro. ¿no? Y hasta el día de hoy yo no me he agarrado a inyectar a nadie. O, o, este, o no sé, agarrar una barra de uranio y provocarle cáncer a la gente. O sea, está raro. No, no veo en este caso de este señor algo que diga yo muy marca. Eso es lo que me acaba de horrorizar de él. O sea, lo que me acaba de espantar es que es una persona, por decirlo así, normal. Eso es alguien común y corriente. Es alguien que su historia no. A Ed Kemper te dan ganas con todo y dices, a ese me dan ganas más de abrazarlo de niño, ¿no? O sea, pobrecillo. Es un sí, tipo claro. que. Muy sufrido. Y en el caso de Goyo, era un. Era, un, era este rollo de sexapiel raro que tenía Goyo, ¿no? Pero en el caso de este señor, es. Es nobody, es nadie, es. Puede ser cualquiera. Eso es lo que me da más miedo de todo, que puede ser cualquiera. Como cualquier doctor que te ha atendido. O sea, como cualquier doctor que te manda, no, ah, sí, estudios, y vete con el doctor Ramírez. Y ahí vas con el doctor Ramírez. Y es una descriptiva esto de un doctor Ramírez cualquiera. O sea, no es alguien que dijeras, bueno, es que este señor de niño agarraba y experimentaba con animales, ¿no? Y no. O este señor, fíjate que fue agarrado eh, por, no sé, acoso sexual. O sea, no hay ningún tinte de nada hasta que... Solito agarró y se puso a inyectar O a menos de que fuera directamente A lo de cobrar el seguro Que tampoco me parece totalmente coherente Porque no era una persona necesitada Era un doctor respetado de la comunidad Que trataba bien a sus pacientes Y los, los pacientes lo veían bien Hay algo que me da pavor Que no me cuadra En un asesino serial característico en todos Este se sale totalmente... Del, de, del esquema este se sale totalmente de este diagrama que existe en un asino serial, más que los tintes que llega a veces a notar o, o su personalidad a, a dejar ver que era una persona muy egocéntrica, muy narcisista muy, muy alzada pero fuera de eso pues digo, no es mala onda saludos a toda la comunidad médica que nos escucha pero no precisamente los médicos tienen un ego chiquito entonces, en este caso, pues este señor se me hace muy doctor Ramírez, cualquiera, que no tiene nada que brinque, que diga, ay, no, pues es que sí, se enamoró de una paciente, no. Es que sí, es que tiene una fijación de dipo con la mamá, no. O sea, no hay nada no. que yo le vea una vida no, 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 como no. aparentemente normal y que matar a 200, o sea, si ya matar a 15 es algo así de, wow, o sea, matar a desmedida gente... No, yo no encuentro sus motivaciones y al día de hoy lo, lo más difícil que vamos a eso, que son estas conclusiones que les vamos a ofrecer es que realmente al final cuando él está encarcelado él lo admite él no dice yo fui en ningún momento él lo admite, él nunca admitió abiertamente si sí las maté, no, o sea todas sus acusaciones se basaron en investigación, que ojo no fueron investigaciones de tres pesos estamos hablando de investigaciones a profundidad serias por equipos de investigación eh, pues bastante capaces, eso es lo que lo culpó, pero él jamás al final dijo yo fui, jamás, entonces hay un hueco para mí que, que hasta está en este enigma de decir, bueno si ¿sí habrá sido, en una de esas ni fue. nunca él dijo abiertamente yo fui, o es más, como termina este señor es que se suicida, y no hay carta póstuma Porque regularmente lo que sucede en estos casos es La culpa los consume Ya no pueden con eso, ya está atrapado, ya está sesgado Ya no hay manera, ya no hay escapatoria
2: sí. Más sí, que sí, me sí. cuelgo
3: y dejo la carta, así fui yo De la manera más cobarde fui yo y bye
2: Sí, inclusive se dice que, que no tenía ningún este, antecedente suicida o sea, inclusive desde que entra él a la cárcel no Recordemos que él eh, entra en el 2000 Ya cuando logran culparlo Y durante los cuatro años que él estuvo en la cárcel No tuvo indicios de suicidio O sea, de hecho él se comportaba muy bien Era un tipo que se comportaba Pues como un tipo normal <ríe> eh, Bonachón, o sea, to toda la descripción que ya hemos dicho y que de pronto sí fue extraño pensar que se haya suicidado. Ahorita acabas de decir algo como de, ¿y si no fue él? Cuando lo detienen el, el 7 de septiembre del 98, en sus primeras declaraciones, Shipman aseguró, dice así dijo, yo puedo curar o puedo matar. Eso ya me parece extraño. Y luego dice, soy un médico y en mis manos está el poder de la vida y la muerte. No soy un instrumento de Dios Cuando estoy con un paciente Yo soy Dios Yo soy un ser superior Eso ya eh, me parece Una declaración bastante fuerte Como para decir Algo pasaba con el señor
3: Eso es lo lo complicado lo Híjole, lo álgido En esto Que muchos médicos pueden jugarle al mecánico y decirte, no, pues es que lo que a ti te falla es el Mickey ¿no? Y si tú no tienes como esta sapiencia o alguien que no tenga... Ahorita que se me hace muy difícil, ¿no? Porque ya incluso al mecánico o al médico dices, a ver, ¿qué yo tenía? que. Pero estamos en una época que no era así. Entonces fácilmente pudiera decirle, no, es que está mal. Uh, amigos, tú esté mal. Muy mal. Así es que yo lo que les recomiendo son unas buenas inyecciones de sobredosis de borfina. Pues no se sabe ahí es donde está el huecote no se sabe realmente el motivante de por qué los mataba el modo superande y lo único que tenemos es que pues se suicidó o sea sí
2: sí 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 exactamente eh, digo en, en este sentido como a ver pensar que ya no iba a salir de la cárcel eh, tenía 15 cadenas perpetuas ahí como, como condena y, y fue en su celda en, en Reino Unido el 13 de enero del 2004 La causa oficial de su muerte fue suicidio por ahorcamiento eh, La mañana del 13 de enero del 2004 Un guardia de la prisión lo encontró colgado en su celda Y los intentos de resucitarlo pues no tuvieron éxito Y se declaró oficialmente muerto a las 8.10 de la mañana las autoridades de la prisión y la policía llevaron a cabo una investigación exhaustiva de la muerte de Shipman Y concluyeron que se había suicidado Bueno, se dice que se suicidó con, su, con, con las sábanas de su dormitorio A mí hay otro dato ahí que me parece interesante Se mata un día antes de su cumpleaños, número 58, muere a los 57 años Dejándole una gran cantidad de herencia a su mujer le, le deja eh, 100 mil libras que son aproximadamente como 150 mil euros eh, Así de libres de impuestos Y aparte recibe una pensión vitalicia de 10 mil libras Lo que equivale a 15 mil euros al año
3: ¿Pero por qué, por qué justo antes de cumplir? Pues, ¿Qué tiene que tendría o qué hubiera tenido de malo que tuviera 58 años cumplido?
2: Exactamente. Si él hubiera cumplido 60 años, o sea, si se hubiera esperado hasta los 60 y se hubiera matado, ya no la libra porque a su mujer le hubiera tocado de las 100.000 libras, le hubieran tocado 5.000 libras. Entonces, inclusive hasta en eso, me parece que fue inteligente que mi mujer obtenga pues la lana. Y si cumplo 60, lo único que voy a hacer es quitarle varo Pues mejor me cuelgo antes He ahí la historia de nuestro queridísimo <risa> Doctor Muerte Pero es que, pues es que si sí era muy querido, por eso lo digo Nuestro queridísimo Doctor Muerte, sí, porque pues mucha sí. gente lo quería Digo, yo creo que mucho tiempo después fue de, Después de que se enteraron de todo esto, yo creo que fue el doctor más odiado
3: Así es, pero al inicio ...era un doctor que... ...pues con esa conclusión yo me quedo del programa... ...los asesinos pueden ser cualquiera... ...no necesariamente es alguien que haya... ...demostrado comportamientos erráticos... ...o distintos o aberrantes... ...puede ser alguien que... ...haya llevado una vida... ...dentro de las comillas normal... ...que se haya... ...conllevado... ...en una vida normal... ...y que algo lo, lo detone... ...algo de repente... Eh, necesito un pequeño empujoncito Y termine haciendo estas atrocidades Que muchas veces pensamos Que tienen que ser detonantes Fuertes o detonantes de la muerte De su madre de manera violenta Y luego puede ser De que cualquiera tenga un mal día Y a partir de ese momento Como, como fichas de dominó Puede llegar a desmoronarse Alguien por dentro hasta llegar a estos puntos quién sabe O sea yo nomás le dejaría a las personas como consejo que... ¿Cuántos no cruzamos todos los días con desconocidos? En una de esas, alguno de esos desconocidos que has cruzado en tu vida... Puede llegar a haber sido un asesino serial. Si no eh, haciendo atrocidades, pues un asesino serial en potencia. Y tú totalmente desconocías. Así es que sé cortés con todos.
2: Pues... ...esto fue un capítulo más de Observador Paranormal... ...es un gusto... ...siempre... ...estar acá en los micrófonos contigo... ...mi querido Juan... ...y yo soy Roberto Belmont...
3: ...y yo Juan Manuel Torreblanca... ...les recuerdo... ...métanse a todas nuestras redes sociales... ...métanse a Facebook, a Instagram... ...estamos haciendo constantemente dinámicas... ...en las cuales... ...nos interesa mucho... ...saber su opinión... ...si, si podemos preguntarle a nuestros invitados... ...que hemos tenido... Eh, colaborando con nosotros en información dentro de nuestros programas si ustedes quisieran hacerles alguna pregunta como a, a Sixto Paz que ya ha colaborado con nosotros en nuestro programa, en el podcast de Símbolos del Ocultismo próximamente tendremos a Josué Velázquez y a otros tantos más, si tienen alguna duda con respecto a los temas que hemos dado con gusto en nuestras redes sociales vamos a explicarles los que, lo que ustedes necesiten Muchísimas gracias, observadoras y observadoras, por habernos acompañado en un programa más y nos vemos hasta pronto.
0: Observador Paranormal.
1: Óyenos audio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.